0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Ernährungspsychologin Cornelia Fichtel. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, hat das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Coach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam und gönnt euch eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpetiem-Podcast.
1: Bei einem Glas Wasser <lacht> <lacht> sitze ja. ich mit Cornelia Fichtel und wir sprechen über achtsam essen, über achtsame oh ja. Ernährung.
2: Cornelia, ich grätsche da gleich rein in diese Frage, was bedeutet achtsam essen? Ja, eine Frage, die einfach klingt, die aber gar nicht so einfach ist. Wir müssen unterscheiden zwischen Achtsam Essen als als Begriff oder als Konzept. Und wenn wir jetzt einfach den Begriff hören Achtsam Essen, dann verbinden die meisten damit sowas wie ähm, Genießen im Moment sein beim Essen. Aber eigentlich ähm, steht hinter Achtsam Essen auch ein riesengroßes Konzept. Das bedeutet, einen bewussten Zugang zu Nahrung zu finden mehr wieder in den Körper zu kommen bei der bei den Themen Hunger, Sättigung, weg von diesem verkopften Essverhalten, also weg von diesem, was darf ich essen und wann darf ich essen, sondern wieder mehr darauf zu hören, was vertragt der Körper gut, was brauche ich gerade, weil das ist ja auch unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensphasen oder oder in Institutionen ob ich jetzt vielleicht belastet bin oder Stress habe, ob es mir gut geht oder eben nicht gut geht, ähm, Zugang zum Körper, also wie sehe ich meinen eigenen Körper? Also Körperrespekt ist da ein Schlagwort, das ganz wichtig ist. Auch Bewegung zum Beispiel oder Selbstfürsorge. Also das Konzept umfasst ganz, ganz viele Aspekte, die da reinfallen und da mhm. möchte ich gern mit dir eintauchen ja gerne ich habe gerade
1: ein Kind bekommen hm. und in den letzten Wochen hat mein Körper wenn ich ihm zugehört habe ganz oft zu mir gesagt ja ein Burger ist jetzt oder eine Pizza oder ist jetzt die Schokolade und ich habe auf meinen Körper gehört und ihm das gegeben was
2: er wollte war das achtsames Essen so wie du das jetzt beschreibst würde ich sagen auf jeden Fall ich glaube dass also gerade wenn wenn wir besondere Lebensphasen haben, ja, wo mhm. wir vielleicht ähm, Belastungen haben, die wir vorher nicht hatten oder wenn es besonders stressig ist, dann braucht der Körper vielleicht einfach Energie mhm. ja, und nicht jetzt gerade Vitamine und dann ist es wichtig, dem Körper auch genau das zu geben ähm, und sich dann nicht so denken, oh mein Gott, jetzt wäre ein Salat ja viel gesünder und den brauche ich jetzt und den sollte ich eigentlich essen. Ähm, nein, wenn mein Körper nicht gerade das Gefühl habe, ich brauche etwas, was, was mich nährt oder was Energie hat, ja bitte, go for it. Und Essen ist ja auch etwas Emotionales. Wir haben ja auch sowas wie eine emotionale Sättigung und das heißt, die Befriedigung nach den Speisen, die, die ich gerne habe und auf die ich auch Gusto habe, ist ja viel höher, wenn ich die dann esse, als wenn ich dann irgendwas esse, auf was ich eigentlich gar keinen Gusto gehabt mhm. habe. Aber was ist jetzt, wenn jemand
1: äh, wirklich abnehmen sollte, mhm. weil schon die Wirbelsäule nicht mehr mitspielt oder mhm. man sieht, oh, die, die Blutwerte mhm. äh, sind nicht mehr so, wie sie sind und die Person sagt, naja, aber mein Körper sagt mir halt dreimal am Tag Schokolade ja. und fünfmal am Tag Kekse Und ich folge meinem mhm. Gusto. Wie kann man dem, dem Körper so ein bisschen sagen, hey, vielleicht solltest du mal auf was anderes Gusto haben?
2: Deine Frage ist sehr komplex gerade, weil da stecken ganz, ganz viele Aspekte drinnen. Ich ähm, glaube, über Abnehmen könnte ich stundenlang reden. Ja, wollen wir dann auch noch. <lacht> ja, sehr gut. Es gibt Hunger und es gibt Gusto. Und Hunger bedeutet, dass dem Körper Nährstoffe fehlen. Das bedeutet, wenn ich etwas esse dann dient es dazu, jetzt im klassischen Sinne, sage ich mal, dass der Körper mit den Nährstoffen versorgt wird, die er braucht. Und der Körper braucht nicht viel von einer Sache, sondern wenig von vielen, sage ich mal. Mhm. Ja, je bunter der Speiseplan ist, je vielfältiger ist, desto besser kann ich meinen Körper versorgen. Also das ist jetzt mal so diese Hungerebene, diese physische Ebene. Und dann gibt es Gusto. Und das ist eher etwas Emotionales, sage ich mal. Etwas, worauf ich Appetit habe und... Es gibt Personen auch, die, sage ich mal, sehr im Außen sind mit ihrer Aufmerksamkeit, die aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihrer äh, Lebenssituation, ihrer Persönlichkeit, warum auch immer, ja. aufgrund der Geschichte, die vielleicht mehr im Außen sind, sehr gestresst sind. Und da gibt es einen Effekt, der, der sich Emotionsregulation nennt. Das heißt, ich habe vielleicht keine Ressourcen, keine Strategien, um mit Belastungen und mit dem Stress und mit diesem Leistungsdruck, den ich habe, umzugehen. Und wenn ich das nicht habe, habe ich so eine Schieflage zwischen der Energie, die ich ausgebe quasi, indem ich mhm. leiste, und Reinkommen im Sinne von Erholung oder Ich-Zeit, Kraft tanken, gibt es nicht. Und da spielt Essen eine extrem große Rolle, weil der Körper eine Art, ich sage jetzt mal, Notfallprogramm hat, das den Körper dazu bewegt, in so Krisensituationen, nenne ich es jetzt mal, gut zu funktionieren und Essen hilft. Essen versorgt im Körper, Essen entspannt, Essen führt dazu, dass wir uns gut fühlen. Und wenn jetzt eine Person sagt zum Beispiel, ich habe dreimal am Tag Gusto auf dieses oder jenes oder ich will nur Kekse essen den ganzen Tag, würde ich mir die Frage stellen, wie schauen die anderen Lebensumstände aus? Mhm. Also das ist das eine weil wenn viel dieser Drang danach ist, würde ich jetzt vermuten, okay, muss man sich genauer anschauen. Gell? Und das Zweite ist, ich kann nur auf meinen Körper hören, wenn mein Körper auch eine Vielfalt kennt. Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt, du bist Mama geworden. Das bedeutet auch, wenn ein Kind zum Beispiel einen vielfältigen Speiseplan bekommt, dann kann der Körper dem Kind auch dabei helfen, was es braucht. Wenn das Kind nur Brokkoli kriegt, sein ganzes Leben lang, sage ich mal, wie soll der Körper dann was anderes sagen oder ausdrücken? Also das, das was ich nicht kenne, funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, da müssen wir uns dann die Frage stellen, nach, ja, wie schaut der Kontext aus? Wie? Also es ist so ein Unterschied, ob jemand äh, sein Leben
1: lang sehr vielfältig sich ernährt hat, auch mit, mit Ballaststoffen, mit Vitaminen, mit Obst, mit Gemüse, mit Fleisch, mit allem, aber auch Süßigkeiten. Oder ob jemand kommt, der sein Leben lang, nur fertig Fertigpizza gegessen hat und vielleicht Nudeln und Burger. Genau. Also, also da ist es schwierig dann zu so sagen, na dann hör mal auf deinen Körper, weil der Körper wird immer sagen, Fett und Zucker und viel Salz und Geschmacksverstärker.
2: Wahrscheinlich und mhm. vielleicht sind das auch dann Personen, die einfach nicht so gut im Kontakt sind mit ihrem Körper oder mit ihrem Bedürfnis, mit ihren Gefühlen und Hungerwahrnehmung und dieses, was braucht mein Körper, ist ein Gefühl, ist eine, eine Wahrnehmung auf einer Gefühlsebene. Und wenn ich keinen Zugang zu dieser Ebene habe, dann tue ich mir schwer. Ja, dann werde ich auf das zurückgreifen, was ich kenne, was, was ich gewohnt bin. Das heißt, hier geht es eigentlich darum, Menschen wieder dahin zu führen, ja, dass sie sich mehr spüren, dass sie herausfinden, was tut mir gut, was brauche ich was macht mich aus vielleicht. Mhm. Das wäre dann der richtige Weg. Ja, also du bist
1: ja Ernährungspsychologin mhm. und wie ich das verstehe, ist dein Weg immer so vom Innen ins Außen zu gehen, im Sinne von mal zu erfassen, wer sitzt vor mir, was braucht die Person auf einer mhm. ganz tiefen Ebene, auf einer emotionalen und dann kann man erstmal über einen Speiseplan nachdenken. Und du sagst jetzt nicht, äh, okay, du bist mit deinem Körper nicht zufrieden, gut, dann isst zum Frühstück das und zum Mittagessen das und lass <lacht> das weg und davon mehr, oder? Genau, richtig. Also weil <lacht> Und zähl die
2: Kalorien. Genau, oh ja. das ist das, wo, wo wenn wir uns überlegen, woher kommen denn die Themen, also woher kommt dieser Wunsch, abzunehmen zum Beispiel. Oder woher kommt es, dass Menschen zunehmen? Mhm. Ja, dann kommt es vielleicht, also es gibt ganz viele Ursachen, ja, die, die da jetzt äh, da sind. Das wäre jetzt zu komplex, das alles aufzufächern. Aber nehmen wir an, eine Person, die jeden Tag acht bis zehn, zwölf Stunden arbeitet, die keine Zeit hat für Ausgleich. Diese Person wird wahrscheinlich untertags kaum zum Essen kommen. Das heißt, entweder ich esse gar nichts oder etwas, das halt irgendwie schnell geht, die klassischen Weckerl oder mhm. so. Dann komme ich am Abend nach Hause, habe einen riesen Heißhunger. Dann werde ich wahrscheinlich sehr viel und sehr schnell essen, damit dieser Drang befriedigt ist. Und dann werde ich vielleicht auf dem Sofa enden und noch diesen, mm, ach, irgendwas fehlt. Genau, jetzt ja? brauche ich noch
1: irgendwie was genau. Schönes genau. heute. Genau. Noch ein Highlight, Ja, ja genau, einen Kick.
2: richtig. Mm. Und dann kommt die Schokolade oder sonst ja. irgendwas äh, Klassisches hinten nach. Und wenn ich die Person jetzt vor mir sitzen habe, und ich den Fokus auf Lebensmitteln habe oder auf der Ernährungspyramide, was bringt mir das? Weil die Ursache für das Essverhalten kommt ja aus der Lebensführung, sage ich mal. Und jetzt einfach den Speiseplan zu ändern, ändert ja nichts an der Lebenssituation oder wie die Person ihr Leben lebt, sage ich mal. Um also das Essverhalten zu verändern... Wäre es gut, mal sich vielleicht den Tag anzuschauen und zu schauen, wie kann ich denn anders mit meinem Tag umgehen, weil alles andere ist Symptombekämpfung, mhm. die dich einfach nicht ans Ziel führen wird. Das ist wie Rückenschmerzen zu haben und ständig nur Schmerzmittel zu nehmen, aber nicht den, vielleicht Kraft aufzubauen oder was auch immer. Ja. Vor, vor Jahren, also ich glaube, das ist zehn Jahre her, war mal
1: eine Teilnehmerin in einem meiner Seminare, es ging um, um Stimme, und wir waren dann gemeinsam mittagessen und wir sind dann zurückmarschiert und ich bin dann gekommen so mit der Naps, mit der Napsschüssel. Und habe gesagt, so jetzt wer noch will, Schokolade, und habe da selber ordentlich reingegriffen. Und dann hat diese eine Teilnehmerin gesagt, nein, danke brauche ich nicht, weil ich es überhaupt nichts Süßes mehr seit mm. zwei Jahren oder so. Mm. Und ich war damals so, wow, du kannst eine Mahlzeit beenden ohne was Süßes. Mm. Wie hast du das geschafft? Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe mich eines Tages gefragt, wo fehlt meinem Leben ah, die ja. Süße, mm -hmm. weil ich mm -hmm. ständig Schokolade brauche. Mm. Schöne und, Metapher, ja. Und ja. das äh, habe ich niemals vergessen. Und sie hat gesagt, mm -hmm. sie hat sich einfach wirklich ihr Leben ein bisschen verändert ja. und mehr Freude in ihr Leben geholt und auf einmal hat sie diese Schokolade nicht mehr gebraucht hat nicht mehr
2: gebraucht, ja. Und um das geht's. es. Also das, das ist es doch, weil ich kann ja mit Lebensmitteln, also auch wenn sie im Moment helfen, gell, weil wenn ich jetzt einen Esstrang habe und eine ganze Tafel Schokolade esse, ist es in dem Moment, fühle ich mich besser und es hilft mir in dem Moment auch. Aber langfristig wird es mich wahrscheinlich nicht glücklich machen, weil da kommt dann das schlechte Gewissen hinten nach und was weiß ich, die ganze Maschinerie. Und das wäre super, ein super mm. Ansatz. Ja. Wofür kann Ernährung stehen? Wow, für Selbstversorge? Ja, ich glaube, das ist der Begriff. Also bei Ernährung hoppt sehr schnell auf Kalorien, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, gesund, ungesund, wie viel, wann. Und alle möglichen Ernährungsformen wahrscheinlich. Aber eigentlich bedeutet ja eher nähern, wie kann ich meinen Körper nähren? Wie kann ich mich nähern? Also was kann ich mir Gutes tun? Wie kann ich meinen Körper so versorgen, dass das Leben, das ich führe, möglich ist? Und ich finde, das hat eine ganz andere Komponente wieder drinnen. Mhm. Und das ist wie... Eltern zum Beispiel, ja, Mütter, da, da geht es darum, was kann ich meinem Kind Gutes tun, ähm, dass mein Kind auf sich achtet, dass die Bedürfnisse befriedigt sind, aber wir bei uns selber ja, achten da nicht drauf, ja, das vergessen wir oft, da denken wir immer nur dran, oh, ist es zu viel, ist es zu wenig, und das ist total schade, dass dieser Fokus oft äh, verloren geht. Mhm. Ich möchte mit dir so
1: ganz konkret äh, in Fragestellungen gehen. Ja, gern. Und, und du sagst dann, wie, wie könnte man es angehen, weil mhm. ich das immer spannend finde. Angenommen, ich hätte einen Bürojob, mhm. ja, nehmen wir jemanden her, der acht Stunden im Büro verbringt. Mhm. Und zwar jetzt nicht irgendwo mitten in einem Ort, sondern mhm. in einem ja, so Büroviertel. Es gibt die Kantine, sonst aber nix. sonst nichts. Ja. Und die Person hat auch vielleicht noch Kinder mm. und, und hat in der Früh jetzt wenig Zeit und dann am Abend auch weniger Zeit mm. und kommt irgendwann drauf, ja, ich, sie so nebenbei einfach isst und reinschaufelt und das Kandinen essen und dann noch am Abend so vom mm. Fernseher ganz viel mm. und so stetig nimmt diese Person zu, zu und zu und stellt irgendwann fest, mir passen die Hosen nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Mm. Wie würdest du mit dieser Frau oder mit diesem Mann arbeiten. Was könnte man da tun, um wieder ein besseres Körperbewusstsein zu haben? Denn nur zu mhm. sagen, na dann liebe halt deinen Körper, wie er ist, ist ja auch unbefriedigend, wenn man sagt, nein, aber ich will nicht diese
2: 10 Kilo mehr haben, ich möchte mhm. wieder
1: 10 Kilo weniger haben.
2: Also du sprichst jetzt das Abnehmen an, Was ja. in dieser Situation. Ja. Abnehmen per se, ich hinterfrage immer ganz gerne, was ist das Ziel damit? Ja, was was möchte ich denn erreichen damit? Weil wir mit abnehmen oder mit schlankeren Körpern aufgrund unserer, ich sage jetzt mal, Bilder, die so in der Gesellschaft ähm, kursieren oder der Werte, wie wir sie haben, ähm, ganz, ganz viel verbinden. Wir verbinden damit, gibt Studien, total spannend, glücklicher zu sein, diszipliniert zu sein, erfolgreich zu sein, einen tollen Lifestyle zu haben, das perfekte Familienleben. Eine tolle Mutter vielleicht, die den Haushalt schupft und Karriere macht. Also wenn wir Plakate sehen von diesen erfolgreichen Frauen, die alles unter einen Deckel kriegen, dann sind das schlanke Frauen, die gestylt äh, sind und ähm, die von uns irgendwie als Idole angesehen werden. Verbinden wir damit auch, geliebt zu werden? Ja, geliebt ja, zu werden? Ja, mhm. Äh, bessere Beziehungen zu haben. Und bei den meisten Frauen, so wie du es jetzt beschreibst, die ich betreue, ist es genau das. Ja, selbstsicherer zu sein, selbstsicherer aufzutreten. Aber erreiche ich das mit Abnehmen? Erreiche mhm. ich das wirklich? Mhm. Geht es wirklich um das? Oder muss ich da bei anderen Dingen ansetzen? Okay, ich, also deine, deine Methode setzt nicht gleich an und sagt,
1: okay, ja, dann schauen wir uns einmal an, na, dann greifen sie halt in der Kantine nicht zu dem, sondern zu dem. Nein sondern du sagst, wir sprechen jetzt noch gar nicht über das Essen, sondern worum geht es denn wirklich?
2: Also das ist immer die erste Frage. Mhm. Also wir sprechen schon ganz viel über das Essverhalten, mhm. nämlich, und ähm, welchen Stellenwert und wie das in meinem Alltag funktioniert. Ich spreche sehr wenig über Ernährung an sich, also mhm. was Essen und wie viel und wann sondern es geht mehr ums Management und ein gesundes Essverhalten. Weil wir vergessen immer das Essverhalten. Es macht einen Unterschied, wie ich esse, in welchem Tempo ich esse. Es macht einen Unterschied, ob ich mit der Aufmerksamkeit dabei bin. Also es, es gibt ganz viele Dinge. Also dieses, man kennt das, dieses neben dem PC ein Weckerl essen. Mhm. Man kriegt gar nicht mit, dass man es gegessen hat. Dann hat man zwar vielleicht ein oder zwei Weckerl gegessen, fühlt sich aber weder satt noch befriedigt. Also das macht einen Unterschied. Ja, also fokussiere ich mich auf diese Ebene, weil ich davon überzeugt bin und auch sehe, dass uns die Ansätze, die wir bisher verfolgt haben, einfach nicht weitergebracht mhm. haben. Also was weißt so du, in den letzten Jahren hat die Anzahl der Personen, die mehrgewichtig sind, ähm, zugenommen, wenn man so sagen möchte. Aber davor hat die Forschung zugenommen, die sich damit beschäftigt, wie man abnehmen kann. Mhm. Und in all den Jahren, wo wir uns damit beschäftigen, wie kann ich abnehmen und wie funktioniert das und welche Vorteile hat das, ist die Anzahl der Personen mit Mehrgewicht nicht weniger geworden, sondern mehr. Und da stelle ich mir die Frage, mhm. diesen Weg, den wir gehen, ist das wirklich das Ziel? Mhm. Weil wenn ich ein emotionsregulierender Esser bin zum Beispiel, dann bringt mir eine Ernährungspyramide nichts. Es hat nichts damit zu tun, dass ich da was falsch mache, sondern es ist ein Tool. Ja. Das heißt, ich muss diese Besetzung des Essens als Tool wegbringen. Mhm. Weißt du? Mhm. Und ähm, Diäten genau dasselbe. Also die meisten Personen, die in eine Zügelung kommen, verbieten sich Dinge die sagen dann, ich darf das nicht essen und das darf ich auch nicht, das hat zu viele Kalorien. Und am Anfang geht es auch gut, hast mhm. weißt du? Aber dann so nach drei, vier Wochen, je nachdem, wie viel der Diät ist, diese Zeitabstände mhm. werden dann immer kürzer, ähm, lässt diese Motivation oder dieser, dieser Antrieb nach. Also am Anfang ist es so ein Hochgefühl an, yeah, und ich bin das Stärkste und ich schaffe das und mein neues Leben beginnt und die ganzen... Bilder oder Assoziationen, die wir vorher besprochen haben, erfolgreich diszipliniert, mhm. die poppen auf und auf einmal fühlt man sich stark und toll und unbesiegbar. Aber dann kommt der Alltag, ja, dann kommt ähm, eine Arbeitsphase, die stressig ist, dann kommen Essenseinladungen und diese sich Verbote zu setzen oder sich zu zügeln, wird immer schwieriger durch die Präsenz der Lebensmittel, aber auch allein, dass wir uns Verbote setzen, steigert den Appetit daran. Mhm. Ja, das ist wie, wenn ich sage, du darfst mit allem hier spielen, nur nicht mit diesem Teil wird das interessant. Ja, okay, dann, ja, total. Und irgendwann halte ich das nicht mehr aus. Und dann kommt sehr häufig zu Essanfällen. Und diese Phasen von diesem unkontrollierten Essen werden pro Diät länger, mhm. sieht man in Studien, in Untersuchungen, und das führt wiederum dazu, dass das Gewicht eigentlich nach oben geht. Zusätzlich die ganze Stressachse, die im Hintergrund ähm, im Körper aktiv wird, die Energiestoffwechsel, der sich anpasst und so weiter. Das heißt, man sieht, dass pro Diät eigentlich das Gewicht nach oben geht und nicht runter. Mhm. Und deshalb denke ich mir, wenn ich ähm, unzufrieden bin mit meinem Körper, wäre eine Diät langfristig nicht die richtige Lösung, weil da geht die Zufriedenheit mit sich selber, mit dem Körper und das Gewicht nach oben und das sieht man in Studien. Mhm. Deshalb ist für mich dieser Ansatz, okay, was willst du erreichen? Ja, und bei dem Beispiel, das du genannt hast, geht es doch mal darum zu schauen, okay, du bist den ganzen Tag in der Arbeit, du bist mit dem Essen vielleicht in der Kantine nicht zufrieden. Wie können wir schaffen, trotz deinem vollen Alltag, dass du was mitnimmst, was für dich besser ist im Sinne von, was du besser verträgst, was dir gut tut, was dir schmeckt. Wie kann ich das in den Alltag integrieren, dass ich mir das ähm, vorbereite. Wie kann ich kleine Pausen in den Alltag integrieren? Das muss gar nicht sein. Jetzt nimm dir drei Stunden Ich-Zeit, weil bei vielen geht das nicht oder sie glauben, es geht nicht am Anfang. Aber wenn ich das schon mal schaffe, dann habe ich schon mehr Entspannung, mehr Entlastung und so kommt dann meistens ein Radlinggang, wo die Leute merken, boah, wenn ich jetzt einmal die Woche was weiß ich Yoga mache oder spazieren gehe oder laufen gehe, boah, das tut mir so gut. Und dann habe ich weniger Essanfälle. Oh, wow, mhm. okay, also sollte ich das mehr in den Alltag integrieren. Und wenn ich nährstoffreich esse, habe ich auch nicht so einen Heißhunger. Also wäre es gut, wenn ich nährstoffreich esse und nicht lauter Sachen wegstreiche. Und das ist ein Ansatz, wo ich merke, das ist langfristig äh, erfolgreich. Und die Personen haben Erfolge und mehr Leichtigkeit. Und darum soll es gehen. Also Essen, finde ich, sollte Freude bereiten, Spaß machen und nicht ständig überlagert sein mit so einer schwarzen Wolke aus ist das richtig und Selbstzweifel und mm, weißt du? Mhm. Welche, welche
1: Fragen stellst du einer Person, also zum Beispiel dieser Person, von der ich gerade gesprochen mm. habe,
2: in, im, im ersten Arbeiten? Welche Fragen? Ganz, ganz viele äh, Fragen, aber du meinst jetzt wahrscheinlich in Bezug aufs Essverhalten? Ja. Mm. Um, um das zu ergründen, was liegt da, dahinter? Mm, ja, also ich frage generell mal nach, wie das Essverhalten über den Tag hinweg aussieht, ähm, wann vielleicht die erste Mahlzeit kommt, wie diese erste Mahlzeit eingenommen wird, ob das nebenbei ist, neben dem Arbeiten, im Auto oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ob das etwas ist, wo die Person wirklich Lust drauf hat oder ob das etwas ist, was einfach wenig Energie hat oder mhm. einfach nur geschwind, geschwind irgendwo genommen ob die Person Hunger hatte zu dem Zeitpunkt, ob sie Hunger spürt äh, überhaupt, wie sich das genau anfühlt für die Person, dieser Essdrang am Abend, wie, wie da das Essverhalten ist, ob es dann ein hastiges, schnelles Essen ist oder ein bewusstes Genießen. Ja, das sind diese Fragen, die ich stelle und wie viel vielleicht Ich-Zeit auch im Alltag mhm. drinnen ist. Ja, und was passiert, wenn ich mal ein Lebensmittel esse, von dem ich denke, dass es nicht so gut ist? Ja, Habe ich dann schlechtes Gewissen? Mache ich mir Vorwürfe? plane ich schon meine nächste Laufeinheit, um das irgendwie zu kompensieren. Das sind Dinge, die ich frage. Empfiehlst du auch bewusst Dinge zu machen, von denen man vielleicht denkt, das ist jetzt gar nicht so ein gutes Lebensmittel, das einfach mal zu tun? Das äh, zu essen? Mhm. Ja, also ich bespreche schon ganz gerne, wenn ich merke, dass eine Person dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, dieses gesund ungesund mhm. oder von dem viel, von dem wenig dann hinterfrage ich das ganz gerne, weil was macht dann ein, Leben, ein Lebensmittel zu etwas Gesunden? Und dann kommt oft, ja, wenn es energiearm ist, ja okay, aber der Körper braucht doch Energie, um zu denken, um Zellen aufzubauen. Unser Körper braucht Fett, weil Fett ein wesentlicher Bestandteil oder ein wesentlicher Player in unserem Immunsystem ist für entzündungsfördernde, für entzündungshemmende Prozesse. Kohlenhydrate sind... Nahrung für unser Gehirn. Und so hat jeder Nährstoff quasi seine Aufgaben im Körper. Und wenn ich jetzt viel Energie drin habe in Form von Fett oder Kohlenhydraten, wie kann das per se schlecht sein an sich, dieses Lebensmittel, wenn die Nährstoffe essentiell sind und wir sie brauchen? Und dann kommen die Leute eigentlich schon so zum Umdenken und stellen sich die Frage, okay, aber was ist es dann mhm. eigentlich? Was ist es dann? Dann ist es eigentlich. Vielleicht die Menge, weißt du? Wenn ich jeden Tag viel von dem esse, dann ist das wahrscheinlich nicht günstig. Wenn ich aber nährstoffreich esse mit einer Vielfalt an Lebensmitteln, dann ist es was anderes. Fünf Kilo Brokkoli sind auch nicht mhm. gesund, unter Anführungszeichen. Fünf Kilo Äpfel sind auch nicht gesund. Genauso wenig wie fünf Kilo Schokolade gesund sind. Es geht um eine, eine Balance. Und wenn ich alle Lebensmittel, die mir gut tun, physisch, wo ich merke, ich fühle mich dann leicht und fit und ich kann nach dem Essen aufstehen und losstarten, ja, dann, dann sind das Lebensmittel prinzipiell, die mir gut tun. Dann gehören die mal in den Speiseplan. Mit einem Kriterium, nämlich schmeckt mir das auch. Mhm. Das sind diese zwei Dinge, die, die wichtig sind. Und dann einfach diese Vielfalt. Und du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn du in der Früh... Brunchen gehst, wo es dort ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen, bist du viel befriedigter emotional und bist auch viel länger satt, als wenn du sagst, okay, ich darf jetzt nur einen Joghurt mit Früchten essen. Hm. Das ist was ganz anderes. Absolut. Und um das geht's eigentlich. Also von vielen verschiedenen Dingen sich zu nähern. Mhm. Ja. Und, und
1: wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich mir jetzt sag, ja, aber das ist so, schwierig, weil am Abend sitze ich dann vor dem Fernseher mhm. mit meinem Mann und dann greifen wir in die Chipspackung und mhm. dann esse ich meine Schokolade und dass man sich auch fragt, warum vielleicht macht man das überhaupt? Mhm. Vielleicht mhm. bin ich gar nicht mehr so happy, dass ich mit diesem Mann mhm. immer vor Fernseher sitze oder vielleicht sind wir auch faul geworden <lacht> in unserer Beziehung ja. und vielleicht wäre es schöner, mal zu lesen, zu reden oder mhm. ins Kino zu gehen mhm. oder was auch immer da anzusetzen ja, und nicht ja. darüber nachzudenken, oh, soll ich jetzt vielleicht lieber einen Apfel essen und nicht die Chips.
2: Ja. Du sprichst so ja total wichtige Sachen an, ähm, nämlich das erste ist mal, das ist eine Sache, die ich sagen muss, ja, dass das, was ich hier rede, ich bin von dem einfach völlig überzeugt und ich merke, dass das so vielen Frauen und Männern Leichtigkeit ja. bringt. Das, was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass es viel einfacher ist, irgendeine Regel zu befolgen als sich mit seinem Essverhalten zu beschäftigen. Weil man sich mit sich selbst und ja. so ja. ehrlich sein muss. Ja. 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 Und es ist mit mehr ähm, Energie verbunden, mit mehr Zeit verbunden. Gell? Und zu lernen wieder drauf, also zu hören, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an, das sind Dinge, die brauchen Übung und Zeit. Also es ist nicht so, dass ich mit Personen ein Gespräch führe und dann ist alles super, mhm. sondern wir machen, es ist, es ist immer ein Mix aus. Achtsamkeitsübungen mit Lebensmitteln, ohne Lebensmittel, die Körpersignale wieder spüren lernen, einstufen lernen, ähm, Alltagsmanagement quasi mit dem Thema Essen, aber auch Selbstfürsorge, Selbstbild. Ähm, das, heißt, das ist ein komplexes Thema, gell, über das wir hier sprechen. Und das erfordert einfach auch, dass die Leute sich auch selber damit beschäftigen. Dann kann es gut funktionieren. Und mit dieser Sache am Sofa, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil ich kenne so viele Paare, die in meiner Praxis sitzen oder mich kontaktieren, wo die Frauen zum Beispiel sagen, ich habe am Abend gar keinen Hunger. Und dann sage ich aber, warum isst du dann? Ja, weil mir ist wichtig, dass wir als Familie gemeinsam essen. Oder das Essen ist der verbindende Part zwischen mir und meinem Partner. Und dann frage ich mich, was macht sie nach dem Essen? Ja, Fernsehen. Mhm. Mhm, okay, das heißt... Essen hat hier eine Funktion übernommen. Die kann ich jetzt nicht so einfach wegstreichen, indem ich sage, okay, du darfst jetzt nichts mehr essen, weil du hast keinen Hunger. Also das funktioniert dann nicht. Aber da kann man, mit dem, wenn das Paar das möchte, kann man auch schon, okay, gibt es vielleicht, was habt ihr denn früher gemacht? Und dann kommt so wie, ja, viele Gespräche oder wir waren viel unterwegs, wir waren wandern, spazieren, wir waren am Abend noch spazieren. Aber wo ist das hin? Und ähm, vielleicht kann das wieder die Funktion übernehmen, weil auch wenn Kinder im Spiel sind, zum Beispiel, ich will ja auch nicht mein Kind so erziehen, also ich würde es nicht wollen, dass mein Kind einfach isst, weil es 17 Uhr ist und wir jetzt alle essen müssen, mhm. sondern es soll ja etwas Schönes als Familie sein und es wäre schade, wenn das Kind nur die Essenszeit, als Familienzeit kennenlernt und genauso ist es auch bei Beziehungen. Also das wäre sowas, dann würde ich die Person fragen, wie isst du denn? Schaust du in den Fernseher und kommt ein Chips nach dem anderen im Mund und mhm. plötzlich ist die Packung mhm. leer oder ist deine Aufmerksamkeit auf diesem Chips und du schmeckst es, du genießt es und dann sagen die meisten eben genau das, dass sie sonst in der Partzeit nichts anderes machen oder wenig oder nur einmal im Monat oder am Wochenende vielleicht mal, also es ist halt einfach zu wenig und das Essen oft so ferngesteuert daherkommt, weil es jeden Tag so ist und ferngesteuert gegessen wird. Aber Daniela, wenn ich lerne, bewusst Chips zu essen ja, oder Schokolade oder Kekse oder ein Brot oder alles, dann will ich gar nicht eine Packung essen, sondern wenn ich das bewusst genieße, dann ist dieser emotionale Gusto nach wenigen Stück befriedigt. Ja, das stimmt nämlich, weil die fünfte Paline schmeckt nicht mehr so gut wie die
1: erste richtig, und richtig. die zwanzigste ist ja schon fast nicht mehr gut, sondern. Oh. Ja, und, und so die ersten drei Pommes schmecken so wow, ja. aber dann, ja.
2: ja. Genau, ja, richtig. Und genau das ist es. Wenn ich, wenn ich das wieder lernen kann und mir das erlaub und mir die Zeit nehme, dann ist das einfach so schön und so ein Erfolgserlebnis, wo du am Anfang sagst, dass ich, ähm, wow, du kannst aufhören, wenn du, wenn du satt bist oder nach zwei Stück aufhören, dann kommen diese Erlebnisse wieder in den mhm. Alltag. Und die Frauen, die, die ihr ganzes, oder Männer, die ihr ganzes, äh, Leben oder die letzten Jahre das gar nicht von sich kannten, die sind so erstaunt über sich selber, dass das wieder sein kann, weil viele einfach innerlich aufgegeben haben, dieses, ich kann das nicht, das können nur andere. Aber das ist nur das, was diese Zügelung und die Verbote mit uns machen, mhm. weil oft esse ich vielleicht eine ganze Speise auf, weil, weil nur heute ist Pizzatag ja, und dann darf ich eh wieder nicht mehr. Aber was ist, wenn ich morgen auch noch das Pizzastück essen darf? Mhm. Dann esse ich halt nur die paar Stück heute und morgen die paar Stück und alles ist gut. Ich muss nicht die ganze Pizza essen, nur weil heute Pizzatag ist und dann nie wieder. Also
1: ich habe gewonnen, wenn neben mir eine Schüssel mit mit Naps und Schnitten stehen kann <lacht> und die stehen seit drei Stunden neben mir und ich habe jetzt gar nicht das Bedürfnis, da reinzugreifen, aber verbiete es mir nicht, weil es, das ist tatsächlich die Situation. Was ja. also ich nämlich vorhin vergessen habe zu schildern, es gibt hier nicht nur ein Glas Wasser, sondern tatsächlich Schnitten und Schokolade. Aber mir ist gar nicht so aufgefallen, dass es hier steht, weil es mich gar nicht anlockt im Moment. Genau, ja, Und ja. ich muss es mir nicht verbieten, sondern ich will es gerade gar ja, nicht. Genau, Dann ist ja, es gut. Ja, ja Das wäre achtsam Essen, in
2: der, genau. wie es gemeint ist. Genau richtig. Und ähm, Vor allem, es liegen hier bestimmte Dinge da und man kennt dieses Szenario vielleicht, dass man mal zu einem Meeting geht oder, oder zu einem Termin und dann stehen da Kekse und so und man greift einfach hin, weil mhm. ja it's the chance und mhm. dann, dann isst man das. Aber in dem Moment, wo man sagt, okay, ich darf das jederzeit essen, wenn ich das möchte, halt vielleicht äh, bewusst oder so, dann schaue ich mir die Speisen an und merke, okay, das schmeckt mir eigentlich gar nicht so mhm. gut. Ja, mhm. da greife ich lieber nicht hin und esse nachher das, was mir wirklich schmeckt. Mhm. Dann wähle ich auch gezielter aus nach dem, was mir wirklich gut tut. Und ich erlebe so viele Leute, so viele, mit denen ich experimentiere, mit Lebensmitteln experimentiere, die sagen, Cornelia, ich habe das immer gekauft, weil ich dachte, es schmeckt mir, aber eigentlich schmeckt es mir gar nicht. Mhm. Ich möchte es nicht mehr kaufen. Mhm. Und dann kriege ich Nachrichten, wo drinnen steht, ich kaufe jetzt nur noch das, was mir schmeckt. Wo man sich denkt... Macht man das nicht eh? Aber nein, weil mhm. wir oft einfach nicht mit der Aufmerksamkeit sind bei dem, was wir tun. Ist für, für das Achtsam-Essen-Konzept auch Bewegung wichtig,
1: ja. um zu einem guten Körpergefühl ja.
2: zu kommen? Ja, also ich bin schon der Meinung, und das zeigen ja auch Studien und so weiter, dass äh, wir sind ja Bewegungswesen, sage ich mal. Unser Körper ist auf Bewegung ausgelegt und äh, um das Körpersystem aktiv zu halten, gesund zu halten, ist Bewegung und Kraft, glaube ich, einfach wichtig, um funktionell die Bewegungen auszuführen, die wir im Alltag so tun. Das heißt, den Einkaufsschleppen brauche ich Kraft, Treppen gehen oder einfach Distanzen zu gehen oder um, um den Körper aufrecht zu halten, mhm. ne? die, die Wirbelsäule und die Muskulatur. Also ja, das ist extrem wichtig. Die Frage ist immer, aus welchem Motiv mache ich etwas heraus? Mache ich Bewegung, weil es für mich ein Tool ist, um Kalorien zu verbrennen und abzunehmen? Dann wird Bewegung zu etwas, Negativ und also einem, das so ein Zwang. So ein Zwang. Mhm. Ja, und wenn ich das dann nicht mache, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und in Phasen, wo ich keine Diät mache, fällt Bewegung weg. Ja, wo ich mir denke, das ist doch nicht gesund. Da ist es doch besser, ich entkopple das und sage: Okay, ich zähle jetzt nicht die verbrannten Kalorien. Ich lasse manche Leute, empfehle ich wirklich, gib den, den Tracker weg. Du ja, brauch, brauchst das nicht. Mhm. Such dir eine Sportart, die dir oder Bewegungsart, das reicht ja auch ähm, für den Alltag die dir Freude bereitet, die du gerne machst, unabhängig davon, was dabei verbrannt wird und so, sondern einfach nur, hast du Freude dran, bewegst du deinen Körper dabei? Und das ist wieder ein ganz anderer Zugang, eine ganz andere Perspektive, weil dann, wenn mir etwas Spaß macht, mache ich es auch lieber. Mhm. Und ich habe nicht dieses, oh, es ist so mühsam, aber wenn ich dann dort bin, war es eh gut. Aber schon allein, weißt du, wenn ich mich so zwingen muss hinzugehen, und dann man überwindet das.
1: sich vielleicht heute und morgen und zehnmal. Ja. Aber
2: dann kommt die Phase, wo man sich du halt nicht mehr überwindet und dann genau. ist es wieder passé. Genau. Und das, was durch Bewegung ausgelöst wird, auch das Runterfahren, das Entspannen, die Glückshormone, das kann ja dann diese ganze Belastung davor nicht wettmachen, weißt mhm. du. Dieses, da komme ich dann, da habe ich keinen Benefit, weil das, was ich vorher an inneren Dialog geführt habe, wie ach, ich muss und ich will nicht und ich sollte das überlagert das Ganze so total, weil das Negative viel stärker in unserem Gedächtnis verankert ist als das Positive. Und dann ist immer, auch wenn es dann toll war im Nachhinein, ist immer dieser negative Film drumherum irgendwie dezent vielleicht. Aber das bedeutet zum Beispiel, der Weg über einen Körper, in dem ich mich
1: wohlfühlte, könnte auch über einen Hund führen. Na, wenn man jetzt draufkommt, ich esse, ja. weil ich mich eigentlich einsam fühle, weil dann niemand isst. Und darum sitze ich halt, schaue mir irgendwas an auf Netflix und esse Schokolade. Könnte es sein, dass, dass ein, ein Hund, äh, jemand, ein Lebewesen und ich muss mich mit dem auch bewegen. Und ja. es fällt mir gar nicht auf, dass ich mich ja. bewege. Ja. Also es klingt jetzt sehr platt. aber Ja,
2: so. ja du, ich, also, ich meine, als Hundebesitzer... Mhm. Und Ciao. Ja, als Hundebesitzer muss ich, muss ich wirklich sagen, ähm, es gibt Phasen, wo ich, wo ich auch sehr wenig Zeit habe, aber mich auch bewusst dafür entscheide, das jetzt so zu machen. Und dann bin ich froh, dass ich die Hunde habe, weil mit denen muss ich raus ja. und es tut mir auch extrem gut. Ich kenne ja viele Lebenssituationen, die sich durch ein Lebewesen positiv verändert haben. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee zu sagen, ich kaufe mir jetzt nur den Hund, dass ich nicht alleine bin. Aber für Personen, die sagen, ich möchte es mein Leben haben, ich kümmere mich langfristig drum, das ist etwas, was ich schon immer wollte und es hilft mir, dann ist es wunderbar. Könnte aber auch eine andere Beschäftigung auf sein. Jeden ne? Fall. Also ich
1: verstehe es so, dass du sagst, hol dir was in dein Leben, das dir Freude bringt, das dein Leben bunter macht, damit auch nicht der Fokus nur so auf, auf Essen ist, ja, genau. sondern sagt, ja, ja. cool. Ja. da... Da male ich, da habe ich meine, meine ja. Blumen, die ich versorge genau. oder was ja. auch immer. Ja. Und dann denkt man
2: nicht mehr ständig an Schokolade, Schokolade, Pizza. Genau, richtig. Wenn ich mir Verbote setze, kommt Essen ins Zentrum. Mhm. Wenn mir langweilig ist, kommt Essen ins Zentrum. Wenn ich keine Dinge habe, wo ich viel positive Energie rausziehe, steht Essen im Zentrum. Also ja, das macht durchaus Sinn. Und und ich rate immer den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, such dir vielfältige Dinge. Also wenn du ein Büromensch bist, vielleicht brauchst du dann etwas, wo du dich bewegen kannst. Mhm. Wenn du jemand bist, der viel denkt, vielleicht brauchst du dann was Kreatives, einfach mhm. nur tun. Wenn du jemand bist, der viel geistig arbeitet, dann ist Kreativität vielleicht gut für dich. Und dann gibt es Phasen, wo du vielleicht mehr machen kannst, dann, dann mach halt irgendeine Bewegungsart und dann gibt es Phasen, wo du nur wenig Zeit hast, dann ist vielleicht eine Meditation oder Atemübungen, tun es auch. Mhm. Also für unterschiedliche Lebensphasen, einfach verschiedene Dinge, die, die einem Spaß machen. Und dieses einmal im Monat wandern gehen, weil es mir so taugt, das, ich meine, das ist halt zu wenig. Wenn wir jeden Tag acht bis, weiß ich nicht, zehn Stunden Arbeiten und To-Dos erledigen und Putzen und Haushalt und Verpflichtungen, dann einmal vier Stunden, das ja. ist halt viel zu wenig. Ja. Mhm.
1: Also die Frage, was nähert mich noch, mhm. außer Kalorien? Ja. Ja. Was hältst du denn von Ernährungsmethoden, also zum Beispiel so Dinner-Canceling 168 mhm. oder manche essen nur jeden zweiten Tag mhm. oder äh,
2: trinken einfach strikt kein Alkohol? Mhm. Wie stehst du dazu? Für mich stellt sich auch da wieder die Frage, was ist der Grund dafür? Wenn ich sage, mir schmeckt Alkohol nicht, ja super, also dann ist es eh toll. Alkohol ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn ich sage, ich mache das, um Energie zu sparen oder abzunehmen, dann wird es nicht der richtige Weg sein, mhm. weil dann sind wir wieder bei Zügelung, bei Essensgedanken, Essen wird immer mehr Thema dann habe ich in Essensphasen dieses unkontrollierte Überessen. Mhm. Also 16,8 zum Beispiel ist so eine Geschichte, die ich ganz spannend finde, weil, also es wird dem ja so viele Gesundheitseffekte nachgewiesen und dann beobachte ich das, dass Menschen ihre Essphase haben und dann kommen, haben, warten sie schon sehnsüchtig auf das erste Essen am Tag, haben so einen Heißhunger, dass sie einfach überdimensionale Mengen verschlingen oder schnell in sich hineinschlingen, ich meine, der Körper, wie soll der das verdauen, mhm. wenn, wenn ich so schnell esse und dann, bevor die Essensphase vorbei ist, so, ah, ich habe gar keinen Hunger, aber, mm, nein, ich esse jetzt einfach, das weil nachher ist vorbei. Mhm. Das macht doch keinen Sinn. Mhm. Also, warum? Und dann gibt es wieder Leute, das bin ich zum Beispiel, zum Teil, ähm, in manchen Lebensphasen pendelt sich das so ein, die ernähren sich intuitiv so, mhm. aber nicht, weil sie sich das vornehmen, mhm. sondern weil es einfach passiert. Ja. Und wenn das so ist, perfekt. Also wenn man also jemand nicht? ist, der sagt, ich
1: habe in der Früh überhaupt keinen ja. Hunger, na dann zwing dich nicht, dein Brot zu essen. Oder auch genau. wenn jemand sagt, du am um Abend, weiß ich, hm, will ich gar nicht einfach genau. so. ja, dann mache ich es. Aber es gibt eben auch Menschen, die, die oft wenig brauchen, also die sollen sich
2: auch nicht zwingen. Genau, und es gibt Menschen, die brauchen viele Mahlzeiten am Tag, fünf, sechs Stück und essen dafür halt nur ganz kleine Mengen. Das ist auch super. Also sich künstlich in irgendein Konzept reinzuquetschen, weil es so gesund sein soll, ist ein Humbug, weil rein wissenschaftlich, gibt es keine einzige Studie, die belegen würde, dass irgendeine Ernährungsform so gesund wäre. Und ich weiß, es gibt immer auch diese, diese Health Claims mit, das fördert das und fördert das und fördert das. Aber diese Untersuchungen sind nicht unproblematisch zu betrachten, weil man die Effekte, die rauskommen, also zum Beispiel der reduzierte ähm, Blutdruck oder Blutzuckerspiegel oder sowas, woher wissen wir, dass es genau auf diese Ernährungsform zurückzuführen mhm. ist? Vielleicht hat die Person gleichzeitig begonnen, Yoga zu machen. Das hat genau denselben Effekt. Oder hat sich verliebt. Verliebt, genau. Ja. Oder, oder andere Dinge. Das heißt, wir können nie sagen, ob eine Ernährungsform diese Konsequenzen hat. Das ist nicht möglich. Dazu müssten wir alles andere kontrollieren. Wir müssten das Körpersystem kontrollieren. Und das wäre unethisch, weil da müsste wir Personen einsperren. Angenommen, sie hätten denselben Stoffwechsel, müssten wir sie einsperren und dann schauen, was passiert. Und das gibt es einfach nicht. Und es gibt ganz, ganz viele Studien, zum Beispiel, wenn man vor, wir haben vorher über das Abnehmen gesprochen. Ja, die sagen, wir müssen abnehmen aus gesundheitlichen Gründen, weil es besser ist. Du hast auch am Anfang gesagt, Wirbelsäule, Wirbelsäule oder so. Ja. Ja, aber eigentlich liegt es ja daran, dass vielleicht die Wirbelsäule zu wenig Muskulatur hat, mhm. weißt du, oder zu wenig Kraft oder Kraftausdauer oder überhaupt zu wenig Ausdauer da ist. Und man sieht in Studien, dass der Zusammenhang zwischen Gewicht und Gesundheit verschwindet wenn man zum Beispiel physische Aktivität oder Herz-Kreislauf-Training reinholt. Das heißt, wenn ich mehrgewichtig bin und nicht jetzt Diäten mache, sondern beginne, mich zu bewegen, Kondition aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen, führt es auch dazu, dass sich der Blutzucker reduziert, dass Bluthochdruck sich reduziert, dass der Körper stärker wird, dass die Kondition sich aufbaut. Also wir müssen immer ein bisschen genauer hinschauen. Okay. Ja. Und gleichzeitig sieht man, dass die Konsequenzen, die durch Diäten erfolgen, genau dieselben Sinn wie die, die durch die Mehrgewicht nachgesagt werden. Also Diäten führen zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, zu einer Höhensterblichkeitsrisiko, Blutzucker, Bluthochdruck, bla bla bla. Also genau dasselbe. Also müssen wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigen und nicht immer alles aufs Gewicht schieben. Mhm.
1: Also das würde zusammengefasst heißen, wenn du dich ganz viel mit deinem Essverhalten beschäftigst, geh mal weg von deinem Essverhalten ja. allein, sondern <lacht> schau dir dein Leben an. Ja. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Bist du glücklich mit deinem Leben? Erfüllt dich dein Leben? Ja. Oder brauchst du
2: Trost? Genau, also das ist eine Komponente, eine ganz, ganz große Komponente, gerade was die Emotionsregulation betrifft, also diesen Esstrang, diesen Heißhunger, den viele einfach kennen. Und das Zweite ist, wie gehe ich mit dem Thema Essen um? Ist es ein schweres Thema durch Zügelung und schlechtes Gewissen und habe ich schon genug und wann darf ich wieder? Oder ist es ein befreiter Zugang? Spüre ich meine Hunger- und Sättigungssignale? Die werden nämlich auch durch 16, 8 und so weiter verlernt. Mhm. Ja, die werben sogar damit. Irgendwann spürst wie, wie du dann Hunger ich das wieder nicht mehr? lernen. Also In, zum Beispiel Sättigung zu spüren. Indem du bewusster ist, vielleicht auch ähm, mal langsamer isst, mhm. während dem Essen dich mal zurücklehnst und dich fragst, wie satt bin ich denn eigentlich gerade? Mhm. Und, und wie fühlt sich das gerade an überhaupt? Mhm. Ja, und, und was hält mich denn jetzt am Weiteressen? Und das Wichtige ist, dass es nie verknüpft ist mit, auch wenn ich satt bin, darf ich nicht mehr weiteressen. Ja. Also diese Verknüpfung ja, müssen ja. Also wir also vermeiden. lange ich möchte, aber schauen ja. wir mal, ob ich überhaupt will. Mhm. Genau. Und ganz ehrlich, wenn du zehnmal, sage ich jetzt mal, gemerkt hast, ich bin satt und weitergegessen hast und dich dann schlecht gefühlt hast, dann willst du das nicht mehr, weil du willst dich nicht schlecht fühlen. Aber wir kriegen das oft nicht mit, weil unsere Aufmerksamkeit dann ganz woanders liegt, nämlich beim Fernseher oder bei irgendwelchen Dingen im Außen. Wir beschäftigen uns nicht damit und es hat einen Grund, warum in dieser Welt, in der wir leben, die ja toll ist und immer fortschrittlicher wird, aber gleichzeitig auch stressiger wird, schnell, schneller mhm. wird. Das hat einen Grund, dass auf einmal dieser Achtsamkeitstrend gekommen ist vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Es ist einfach ein Gegentrend zu dem, wie wir gerade leben mhm. und das hat einen Grund. Mhm. Also dieses mal zurückgehen und sich mit sich selber zu beschäftigen, ist, ist, einfach, ist einfach wichtig für die Gesundheit. Cornelia, ich habe keine Fragen mehr fürs Erste. <lacht>
1: es hat sich eine neue Welt eröffnet. Und sehr schön. ich hoffe, dass das auch viele andere inspiriert, weil es ein ganz schöner Weg ist, meiner Meinung nach, um mm. mit Ernährung umzugehen und um mit äh, seinem Körper umzugehen. Mm. Ich danke dir sehr für deine Einblicke.
2: Ich sage danke für die Einladung.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast at diem erreichbar. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Sternekoch und Icarus-Chef Martin Klein.